Hola, hola. Yo soy Neto Velasco, soy fotógrafo y diseñador gráfico mexicano viviendo en Los Ángeles, California y esto es Café con Fotógrafos. En este séptimo episodio le marqué a uno de mis mejores amigos y también fue mi socio en un estudio de foto que tuvimos. Se llama Rodrigo Sánchez y vive en México. Hola, Rodrigo. Hola Neto, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la invitación a tu podcast. Sí, ya sabes. Tenía mucho tiempo que quería platicar contigo porque pues eres mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. Y tú y yo tuvimos un estudio de foto que duramos... ¿Cuántos años tuvimos el estudio? Pues mira, nosotros empezamos a estudiar foto. Ajá. O sea, nosotros llevábamos como varios años eh, haciendo nuestra propia... Nuestros intentos así como de poner un estudio, eh, tomar fotos, como que encontrar nuestro estilo. Pero, ok, y... fuimos a la escuela juntos. No, es que no me acuerdo. Fuimos, ¿Empezamos juntos? No, no, no. O sea, primero, cuando nosotros estudiamos en la prepa, Ajá. yo iba un ah, año sí, arriba, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo... Y ahí como que tú y yo como que coincidimos que nos empezó a llamar la, la atención la fotografía. Uh -huh. eh, por ahí en nuestras casas encontrábamos como cámaras... Eh, de Viejas. película de 35 uh -huh. milímetros y nos metimos a un curso, a un curso de fotografía, pero así como, eh, pues, después de clases de la prepa, ¿no? Ajá, sí, y sí, me sí. acuerdo que nosotros tuvimos un profesor que era un fotógrafo así como que muy, muy eh, grande, así como de moda y así. Adrián Montes. Que casi, ajá, que, sí. que, que de repente así como que faltaba porque se iba así a viajar Oh, sí, es cierto, mundo. tenía photoshoots, ajá. Tomar fotos así como... Me acuerdo que una vez nos enseñó unas fotos que estaba en Hawái, ¿no? Ah, sí, 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 me acuerdo. Güey, estábamos bien chavos tú y yo. Sí, pues teníamos yo creo que como 15, 16 años. Sí, no manches. No Entonces, manches. Yo, yo me acuerdo que yo decía, yo, pues yo quiero eso en mi vida, ¿no? O sea, qué padre claro. viajar por el mundo, tomar fotos de volcanes en Hawái <ríe> y sí. hacer shoots así como de... <ríe> Pues de todo, de todo tipo, ¿no? Así uh -huh. como un poco de, de retrato, un poco así como de paisaje y así. ¿no? Sí, estaba bien chido. Entonces, la historia, o sea, que, que yo me acuerdo, así que nosotros empezamos a interesarnos en la foto, en la foto, es por esos cursos que, pues la verdad, eran, eran unos cursos bastante básicos, ¿no? O sea, sí, no pero... Era nada profesional. Pero estuvo bien, o sea, me acuerdo que, pues fue por esos cursos que decidimos adentrarnos más a la foto. Claro. Y <ríe> para ese entonces éramos vecinos, tú y yo. Ah, sí. Vivíamos en carretas. Entonces, como que... Pues andábamos en la misma onda. Uh -huh. Aparte, tocábamos, yo, tocábamos en la misma banda. Tocábamos en la misma banda, uh -huh. nos veíamos muy seguido. Y yo te voy a confesar algo que a lo mejor no te he confesado en todo el tiempo que nos conocimos. <ríe> a ver, dime. La verdad es que a mí me encanta, y en ese entonces me di cuenta que la fotografía era lo mío, ¿no? Ajá. Y tú dijiste, voy a entrar a estudiar foto. Uh -huh. Y la verdad es que yo no entré porque dije, bueno, pues que Neto intenta a ver qué tal está esa escuela. ¿no? <risa> y a ver si estaba bien y ya después tú entraste. Ajá, la verdad, y dije, bueno, pues que, que él me diga sí. si está chida o sabes qué, no, no me gustó, no era lo que esperaba. Uh -huh. y, y por eso yo entré un, un cuatrimestre o un, un trimestre. Trimestre, sí. Aparte, la escuela estaba bien cerca de nuestra casa. Nos, bueno, yo me iba en bici y después tú cuando entraste también te ibas en bici. Sí, la verdad es que eran buenas épocas, así como que teníamos bastante tiempo 
para dedicarle a, a la fotografía. Claro, y vivíamos, como... vivíamos con nuestros papás, o sea, no había bronca de, de pagar rentas y esas cosas. No, no, no nos preocupaba, o sea, nos preocupaban las cosas como de un chavo de prepa, ¿no? Sí. Entonces, eh, buenos tiempos. Pues sí, la verdad sí. Y la verdad es que por ese mismo, por eso mismo nosotros teníamos mucho tiempo para experimentar y para encontrar nuestro propio estilo. Ajá. Sí. Y fue cuando nosotros empezamos a hacer muchos experimentos, como que se nos metió la idea a la cabeza de romper como las reglas, ¿no? O sea, como Sí. ¿Por qué, las foto, ¿Por qué la foto que hagamos tiene que ser perfecta? Uh -huh. ¿Por qué la foto que hagamos tiene que cumplir con los estándares que vemos en revistas, que vemos en eh, películas, que vemos uh -huh. en, en publicaciones, en internet, no? Sí, como... Y, y también... Sí, y pensábamos también, pues, mucho empezó eso. La... Perdón, Netito, perdón. Dime. Empezó <ríe> no, que... y también empezó como el boom de poder publicar tu trabajo en internet. En MySpace o Flickr. MySpace, Flickr, Fotolog. Ah, Fotolog. No me acordaba de Fotolog. Pero... <ríe> el mío todavía debe de estar por ahí. No, nah, el mío también. De hecho, el otro día lo busqué, pero no quiero publicarlo. <ríe> pues pero sí. bueno, Ajá. la verdad es que yo me acuerdo que estuvimos en una etapa donde lo más experimental, si no se te ocurría a ti, se me ocurría a mí, ¿no? Sí. Desde... Como tú platicabas en tu podcast pasado, ¿no? Así de abrir la tapa de tu cámara para que entre luz. ¿no? Sí, güey, me Como encanta es, eso. Es algo absurdo uh -huh. que, o sea, como que fotógrafos eh, dirían, o sea, que estás arruinando lo que tomaste, ¿no? Sí, Pero en pues, realidad. De hecho, me regañaban en la escuela por hacer eso. Pero en realidad, como que tú, o sea, como que era experimentar, ¿no? Hicimos cosas. Claro. Que salían bien, hicimos cosas que no salían tan bien. Sí, ¿no? Cosas horribles, pero... me acuerdo. <risa> pero pues aprendimos, ¿no? Y, y yo te voy a decir, o sea, ese cuatrimestre que tú ya ibas en segundo, en el segundo cuatrimestre o trimestre, Ajá. yo había entrado a primero, yo me acuerdo que tuve un, un profesor uh -huh. que era bastante joven, o sea, si yo estaba en la escuela estudiando y tenía... 17 años, él tenía 20, ¿no? ¿Quién era, que eh? Se llama, se llama Gabriel. Gab Ay, sí, güey, claro que me acuerdo de Gabriel. Sí, pero él no Ay, fue mi maestro. Es que... No, 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 fue mi maestro. Y Ajá. la verdad es que me encantaría volver a hablar con él. Y decir, Oye, Oye, sí estaría tú chido. Me clases, ¿no? Sí. La verdad es que no me he dado el tiempo de buscarlo en, en internet, ni mucho menos, pero me acuerdo que él me enseñaba fotos que tomaba de formato medio con uh -huh. su cámara Olga. Uh -huh. Ah, sí, es cierto. Sí. Y él tomaba fotos de una construcción que uh -huh. estaba en un cerro, hacia un edificio así, de los primeros edificios grandes uh -huh. que había en Querétaro, ¿no? Y yo veía los colores, yo veía así como que la foto en, en general, o sea, como el contraste, los colores. Ve, me acuerdo que tenía como <coughs> los bordes... Eh, más oscuros. Sí, viñeteado. Y, y, y que todo eso, la verdad es que era un proceso que nosotros hacíamos y que llevaba mucho tiempo, ¿no? Porque uh -huh. era entrar al cuarto oscuro, revelar tu rollo, eh, hacerlo con mucho cuidado, ver la temperatura, ver los tiempos. Sí, no manches. 
y, y pues es algo que, que nosotros ahorita estamos acostumbrados con la fotografía digital a que todo es como inmediato, ¿no? Claro. Y aquí eran semanas que tú dices, yo tomé fotos y yo aquí tengo el rollo en mi mano, pero no sé cuál es el resultado de estas <risa> fotos. ¿no? Sí, yo fregué y muchos que... rollos, o sea, no me salieron, claro. me salieron pésimos muchísimos. No, y aparte había unos que no salían nada, ¿no? O sea, sí. me acuerdo que a mí me pasaba mucho, y yo creo que tú te acuerdas, que yo metí el rollo a mi cámara de 35 milímetros uh -huh. y yo me iba uno, dos, tres días a tomar fotos de lo que fuera. Uh -huh. Y cuando ya lo quería como regresar para, para mandarlo a revelar o yo revelarlo en el cuarto oscuro, Ajá. me daba cuenta que nunca había girado el rollo. O sea, oh, estaba nuevo. No manches, sí me acuerdo. O sea, y me ha pasado también. Sí, Entonces no dices, bueno, pues, o sea, eso ya pasó, ya no puedo como que sí. recrear esas fotos, ya no tengo mi cámara digital aquí para hacerlo, ya no tengo mi celular, ya no tengo mi iPhone 11 o lo que sea. <risa> Ajá. Y era pues, Ok, voy a, voy a regresar a ese lugar a ver si capto lo mismo que según yo había captado hace una semana. ¿sabes? Ajá. Entonces creo que eso nos hizo a ti y a mí un poquito más pacientes. Muchísimo. Sí, mucho eh, un poquito eh, más... Eh, cuidadosos. Cuidadosos y como uh -huh. fijarnos más en los detalles, ¿sabes? Sí, de hecho a todo mundo que va empezando fotos siempre les recomiendo empieza con rollo, o sea, con película, con una cámara análoga, porque, o sea, vas a hacer cosas horribles o no te van a salir las fotos y son esas cosas como que te enseñan a lo que dices, ser paciente, a tener más cuidado y a pensar realmente la fotografía en vez de nada más estar dando disparos a lo loco. Sí, y además, o sea, aunque tú y yo no somos así como muy grandes... Y, no, 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 para nada. Yo también hace 15, hace 18 años, uh -huh. o sea, si hace 18 años me hubieran dicho es que tú en el futuro vas a poder tomar fotos con una cámara digital con súper buena calidad uh -huh. y que tú vas a poder ver inmediatamente en la pantalla de tu smartphone y que la tú foto. lo vas a poder subir a tus redes sociales y uh -huh. vas a poder compartirlo en todo el mundo en cuestión de segundos, yo no lo hubiera creído, ¿sabes? Sí, claro. O sea, yo hubiera dicho, eso es imposible. O sea... Sí, está cañón, está súper impresionante eso. Porque si nos ponemos a pensar, Neto, <coughs> hace 15 años, si tú querías compartir una foto en Flickr o en cualquier red social, entre comillas, que existía hace 15, 18 años, Ajá. tú tenías que tomar las fotos, ¿no? Eso te tomaba, por ejemplo, un día. Ajá. Uh -huh. Y luego, en lo que ibas a la escuela o lo mandabas a revelar y te tenían las fotos, era, sí, otro por día. ejemplo, otros dos días, uh -huh. tres días máximo, ¿no? Sí. Si eras muy aplicado y ibas luego, luego, ¿no? Uh -huh. Una vez que tenías esas fotografías, pues tenías que imprimirlas o ampliarlas, ¿no? Sí, pero también no las Entonces, escaneaban ahí, ¿no? ¿No daban CD? Sí, no las escaneaban, pero... Como que nosotros siempre quisimos como que tener ah, el control de todo. Claro, porque ¿no? cuando las escanean, ellos les cambian los colores y los ajustes de las sombras y los negros y todo eso. Y siempre les sí, decíamos, seguro. no le muevas nada y ya nosotros nos encargábamos. Sí, es cierto. Ajá, y, y, o sí. sea, y ellos le mueven según lo que ellos piensan que está bien. Sí, sí, es cierto. Pero ellos, ellos no iban a saber que nosotros queríamos el verde más verde y el negro más eh, negro para que hiciera efecto súper uh -huh. 
contrastantes sí. y que nuestra foto saliera muy rara, ¿no? Entonces, eh, pues nos tocó varias veces que nuestra foto, o sea, nos decían, híjole, es que le movió un buen porque los colores estaban bien contrastados, ¿no? Güey, <ríe> sí. pues de hecho cuando tomábamos foto con rollo, película de diapositiva y lo reveló, espérate, no, espérame, ¿qué hacíamos? El proceso, <ríe> el proceso cruzado. 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 Pero el proceso cruzado, el que sí no salía bien, ¿no? El, el que intenté. El que no salía o sea, bien es comprar un rollo, una película normal. Y un la, negativo normal. ¿no? Ajá. Y lo, lo revelaban como si fuera de diapositiva. Exactamente. Y lo que hace es de que los contrastes, o sea, cambian muy cañón. O sea, la, las fotos salen totalmente diferentes. Y eso es lo sí, que nos sea, decían. Que, que nos decían, güey, es que... Um, lo salieron mal. Sí, lo hiciste mal y intentamos corregir los colores. Sí me acuerdo. No manches. No, y, y o sea, lo más chistoso es que a nosotros como que nos veían raro así de, oye, uh -huh. eh, ¿me puedes revelar este rollo con proceso E6? Según ah, yo. Sí, es cierto. Sí, sí, diapositivas. sí. Y nos decían, oye, pero este rollo es de película color. C41. O sea, es negativo, ajá, es uh -huh. negativo. ¿Por qué lo quieres re revelar con el proceso de diapositiva? Sí, güey. Nos cuestionaban y, un y, buen. Y no nos bastó, Neto, uh -huh. que tú dijiste, ¿y por qué no lo hacemos al revés entonces? ¿no? <risa> pues oye, si nos salía bien hacer ese método, dije, por, y a ver qué pasa si lo hacemos al revés. Pero a ver, yo nada más, o sea, te voy a recordar <risa> más sí, sí, o sí. menos. Ah. O sea, nosotros... Digamos, o sea, a ver si me acuerdo muy bien, si tú, si no, tú me corriges. ¿no? A ver. Nuestro, un rollo, o sea, nosotros íbamos a Sam's Ajá. a comprar un paquete sí. de rollos Kodak Pro Image 100. 100 pesos cinco, nos ¿no? costaba el, rollo, el paquete de 5. Yo me acuerdo que una vez yo hice como la cuenta, ¿no? O sea, el paquete de 5 rollos costaba 100 pesos. Sí, eso sí me acuerdo. Entonces, cada rollo tenía creo que 24 exposiciones o no sé si ya 36, 36 tenían ¿no? 36 estos entonces o sea haciendo como las matemáticas rápidas o sea la por fotografía nos costaba menos de un peso más o menos ¿no? uh -huh. que está bien eh, que está bien que estaba bien no uh -huh. o sea, digo bueno bien en ese momento considerando que ahorita Tomar una foto no te cuesta nada no o sea y ah bueno sí sí en el iPhone ¿no? bueno te, te cuesta tener el iPhone <risa> Sí, te cuesta tener el iPhone, pero bueno. Uh -huh. eh, en ese entonces no había celulares con cámaras o eran cámaras súper chapas. Güey, horribles. Uh -huh. Pero entonces, eh, o sea, ya con todo el revelado, punto que nos costaba un peso. Uh -huh. eh, y era bastante barato, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que tú un día dijiste, bueno, yo lo voy a hacer el proceso contrario. Entonces, uh -huh. un rollo de diapositivas, no en vez de costar 20 pesos, costaba 150 sí, pesos. Sí, güey, ¿no? bien caro. Y pues como no era un proceso común para revelar eh, diapositivas o como que ya nadie revelaba diapositivas, uh -huh. entonces el revelado en sí era caro, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces tú me dijiste así como, en este rollo me le invertí, <risa> o más bien gasté. <risa> oh. Como 250 pesos y las fotos salieron bien feas, ¿no? ¿Cómo me salieron? O sea, sí me acuerdo la desilusión. Fuimos tú y yo a recoger el rollo. Bueno, o sea, las sí, fotos. Porque, porque nosotros lo veíamos así como un gran suceso en nuestra carrera claro. como fotógrafo. Así como, güey, vamos, vamos juntos a ver qué tal salieron. Es como, hoy es un día muy especial porque esta es la primera vez que hacemos un proceso cruzado, cruzado. O sí. así como doblemente cruzado. ¿no? Sí, de diapositiva a negativo. 
Entonces, no eh, me acuerdo que salieron así como, como Verdes. ni siquiera, ajá, ni, o sea, pero un verde muy, muy verde. No, horrible, güey, horrible. Salí súper decepcionado. En cuanto vi la primera foto dije, no manches. Pero no, no, no. Más bien, Neto, ¿sabes qué? Los, cuando salía verde era cuando era el proceso cruzado normal. Estas salieron naranjas, o sea, que parecía así como si estuvieran oxidadas. Mm. El chiste es que Algo no me gustaron. Así. Sí, el chiste es que dijimos, bueno, aprendimos la lección. Sí, ya nunca lo volví a hacer. Y que luego mucha gente como que ya con, el, con todo lo del boom de Instagram y todo, pues mm. Instagram, sus principales filtros, pues están recreando un proceso cruzado. De hecho, hay, de hecho no se llama proceso, o sea, ex process o algo así. Creo que se llama X-Pro o algo así. Ajá, güey, eso es proceso cruzado, eso es lo que hacíamos, pero con la película. Ajá, y la verdad es que ahí vamos a sonar así como muy hipsters, pero nosotros lo hacíamos antes de que fuera como mainstream. <risa> eres ¿no? súper hipster. <risa> pero sí, pero, o sea, lo hacíamos con el sí. rollo, con el negativo. O sea, y, y, y eso era uno de los muchos experimentos que tú y yo hacíamos. Güey, ¿no? hacíamos un chingo. Me acuerdo todas, las, todas estas cámaras de Lomography, o sea, las queríamos porque era experimentar. Era un era gente como nosotros experimentando con, con películas y, y me acuerdo mucha gente también hervía rollos. Nosotros nunca lo hicimos, o yo nunca lo hice. Sí, no, pero... o sea, me acuerdo que, que lo veíamos así como... La nueva técnica, así como sella el rollo así con cinta canela y hiérvelo. Hiérvelo. ¿no? Pero, eh, o sea, estuvo bien chido. Y lo, me acuerdo en la escuela de foto, los primeros trimestres sí nos dejaron hacer mucho eso. Pero ya después, de hecho, a mí me obligaron a cambiarme a digital. Porque creo Ajá. que los primeros trimestres, los primeros dos trimestres es cámara análoga. Donde nos Ajá, enseñaban... Ajá, nos enseñaban a revelar y todo eso, ¿no? Y después cambiaba a digital... Y uh -huh. me acuerdo que yo decía, no quiero cambiar a digital, pero pues me... O sea, me te dijeron... Obligaron. Sí, o sea, me dijeron, tienes que, porque pues es el curso, o sea, es la escuela, es lo que te estamos enseñando. Claro. Y de hecho tú y yo nos compramos la misma cámara. Sí, una XT, Canon XT. ¿Ni siquiera era XTI? No, era la XT, <risa> o sea... No manches. Bueno, sí, güey, aparte tú te la compraste primero, a mí pues me costó más. Más tiempo no, tenerla. No la verdad no me acordaba, pero... O sea, creo que... Digo, la verdad estoy muy agradecido que me hayas invitado a tu podcast porque estoy recordando muchas sí. cosas que la verdad es que cuando nos hemos visto pues no hemos tenido el tiempo como de platicar. <risa> no. Y que la verdad a mí como que me doy cuenta que gracias a todos esos errores uh -huh. y gracias a todas esas como cosas locas que hacíamos... Uh -huh pudimos como aprender a cómo no hacer las cosas y cómo hacerlas bien. ¿no? Sí, que, que todavía hasta la fecha hago un chorro de errores, claro, ¿eh? pero claro, claro, pero sí. No, y, y, y yo creo que tomar foto en digital, pues también va a haber algunas cosas que están mal, pero te das cuenta y las, y las, y las corriges, ¿no? Con claro, claro. Pero yo creo que lo que más nos ayudó es que, o sea, hablando de que ya fueron pasando los semestres, uh -huh. Y el último se llamaba Técnicas Antiguas, ¿no? Antiguo, güey, mi, mi trimestre favorito. Ajá, porque, o sea, ahí fue donde como que a mí me sirvió porque entendí Ajá. al 100%, o sea, los procesos químicos, los procesos sí. físicos uh -huh. y cómo funciona una cámara como 
como una caja de luz o como una cámara oscura, ¿no? Pues de hecho hacíamos nuestra propia cámara, una cámara estenopeica. Sí, o sea, y después hacemos muchos experimentos de hacer las cámaras con cajas de cerillos. No, güey, qué chido estaba eso. Eh, que a lo mejor ahorita mucha gente que escucha este podcast dice, eso, o sea, ¿de qué están hablando? O sea, esto como que no, no, wey, no es, es que algo común. ¿no? Está increíble. Hacíamos una cámara con una caja de cerillos. Y no nada más nosotros, porque también dimos cursos a gente eh, que quería aprender foto y ellos también los hacíamos que hicieran su propia cámara. Ajá, y, y eso nos sirvió mucho, Neto, porque... O sea, yo la verdad es que le agradezco mucho a todos mis profesores de foto porque sí, la verdad ellos que sí. como que dijeron, estamos de acuerdo que el, nuestros estándares de foto y lo que nosotros conocemos de foto es esto, uh -huh. pero nos dejaron experimentar. ¿no? Sí, la verdad, mi, mi, mi tiempo en la escuela activa de foto fue increíble. O sea, sinceramente no cambiaría nada de eso. No, y, y o sea, yo me acuerdo que cuando me cayó el 20 es cuando había una práctica uh -huh que las fotos, o sea, que hacíamos unos eh, negativos digitales, o sea, imprimíamos tal cual ah, sí, sí, en sí, un sí, acetato, sí. el negativo, uh -huh. o sea, negro nada más, y las fotos las poníamos a revelar en el sol. Sí, güey, qué chido. O sea, le poníamos químico al papel, ajá, y luego poníamos ajá. el acetato, y luego lo poníamos al sol, y el químico pues se quemaba con las partes donde no estaba negro del negativo. Y, y cambiaba de color. Güey, estaba muy chido eso. Muy, y eso fue cuando, cuando yo me di cuenta que dije, es que, o sea, yo no necesito la última cámara digital super pro. Wey, yo ya no sé. necesito las cámaras eh, de 35 milímetros reflex, así como súper elevadas. Pero la quiero. O sea, <risa> o sea sí, las queríamos. Sí. Todo, ¿no? no, sí, pero, pero no la ocupamos. Pero yo la verdad dije, es que... O sea, en una parte yo me sentía como un hombre de la caverna, ¿no? Así como, pues así hacían sus fotos en, en el pasado, ¿no? Y, Uy, qué chido. y ponían una, una hoja de un oh, árbol sí, y encima sí, le ponían una piedra y hacían un fotograma, ¿no? Güey, quiero volver a hacer esas cosas. <ríe> yo me acuerdo que, o sea, de repente nos decían, oigan, a ver, ya no pueden estar experimentando tanto, porque <ríe> estos químicos son caros, ¿no? Oh, sí. Y aquí estamos hablando de... Eh, utilizar eh, químicos o emulsiones que son plata, cobre y uh -huh, así, ¿no? Uh -huh. Entonces, también piensen muy bien sus fotos porque estar imprimiendo o estar revelando fotos con el sol así nada más porque sí, eh, pues era caro, ¿no? Sí. Desde el papel, usábamos papel fabriano. Güey, que, era caro. Que era caro y, y digo, lo más barato ahí era hacer el negativo digital que era pues nada más imprimir un acetato. Uh -huh. Sí. Pero la verdad estoy de acuerdo contigo, Neto, que, que ese tiempo en la escuela uh, de foto nos hizo lo que somos ahorita. Sinceramente, sí. Y me acuerdo una experiencia en esa clase, yo, yo, en la de técnicas antiguas. Nos gustaba tanto que una vez le dijimos a Luis Beltrán, el dueño y director de la escuela en Querétaro, que si podíamos ir un día fuera de, del horario que teníamos. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y nos dijo, sí, pero tengan mucho cuidado y recojan y limpien todo después de que acaben. <ríe> y me acuerdo que tú y yo estábamos bien felices y ya fuimos solo tú y yo en el estudio. Hicimos las fotos y nos emocionamos tanto que dejamos tirado todo. No recogimos nada. 
O sea, bueno, yo creo que la gente que nos conoce sabe que nosotros no somos así, ¿no? Yo un poco. Pero yo creo que... No. <risa> Pero yo creo que fue tal la emoción. Sí, o sea, como que fue la emoción. En, eh, como que para nosotros fue tanta emoción de... Estoy viendo que esto se está haciendo enfrente de mis ojos y uh -huh. la foto está revelando enfrente de mí. Sí. Que nos dejamos llevar, ¿no? O sea, entonces... Yo digo, hasta la fecha sigo apenado con Luis. Yo me también, de esa, no manches, yo también. Me acuerdo, me acuerdo de esa, de esa experiencia. Sí, no. Pero bueno, pues creo que... Pero le pedimos lo, perdón y años sí, después también. Sí, y, y te voy a platicar, o sea, yo ahorita que, que estoy dando clases también, Ajá. Eh, en una clase, o sea, yo estoy dando una clase como de experimentación, así como de fotografía enfocado como animación y así. Ok, qué chido. Y, y uno de mis alumnos uh -huh. fue el hijo de Luis. No manches. Ajá, o sea, y yo me acuerdo, o sea, y ahí fue donde yo me sentí así como ya, que ya estoy ruco, ¿no? Porque ajá. cuando vi la lista, vi así como su nombre. Beltrán. Y ajá, yo vi y, y lo vi y yo dije, o sea, me sentí... Como cuando te veía un amigo de tu papá y te decía, es que yo te vi desde cuando estaba súper sí, no chiquito, manches. ¿no? Ajá. Y yo no lo vi manches. y a mí me dio gusto pues verlo en una clase como de algo que tuviera que ver con arte. Qué chido. ¿no? O sea, como... uh -huh. Qué padre. Y me dio mucho gusto y a raíz de eso, como que yo he tenido contacto con Luis. O sea, de hecho, uh -huh. eh, de hecho, así como que a mí de repente así como que se me hace fácil pasar ahí por la escuela y me gusta así como Saludar. pararme. Sí, deberías saludar. ir seguido. Sí, digo, trato de ir o, o bueno, no voy tan seguido como yo quisiera y tampoco uh -huh. quiero ir así como a no, claro. a la gente que está estudiando. <risa> claro. Pero, pero me da gusto, o sea, verlos, ¿no? Y, claro. Y, y pues... Eh, la próxima vez que vaya, pues le voy a volver a pedir perdón por haber dejado los químicos tirados. Sí, y... les voy a escribir porque pues sí quiero... Y les voy a contar del podcast para que escuchen este. Sí, ojalá lo escuchen. Ojalá, ojalá que ojalá sí. Ojalá lo escuchen porque la verdad tuvimos muy buenos profesores. Sí, súper América, bien. Luis. Sí, no, sea, estuvo increíble. Capu, mi, mi... Capu también. Güey, estuvo muy chido. Oye, yo, yo, y ahorita... Bueno, eso fue hace cuánto... Cu ¿Hace cuántos años fue que fu fuimos a la escuela de foto? Pues mira, yo te voy a confesar algo. Eh, y va a sonar así como un poco eh, raro. Bueno, no raro, pero así como... Pues tú y yo, o sea, yo iba... Yo entré eh, un trimestre después de ti. Ajá. Y luego yo pedí que me adelantaran. Sí, un, me acuerdo, para que estuvieras en mi clase. Y que la verdad, o sea, estuvo padre porque pues tú y yo, o sea, como que hacíamos ahí buena... Sí. Buena, eh, equipo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y pues al final, cuando ya acabamos y todo, pues yo todavía debía el segundo trimestre, el que yo me había saltado. Ajá, y hace poco me dijiste que lo acabaste, ¿no? Sí, o sea, yo te puedo decir que hace poquito lo acabé. Sí, años después. Y, o sea, pues regresé ahí a la activa, o sea, como que concluí ese ciclo. Uh -huh. Porque la verdad es que pues no, o sea, como tal, no necesitaba, o sea, nunca necesité como... Eh, o sea, oficialmente, así como ya soy fotógrafo profesional. Claro, no, yo porque tampoco. Porque lo dice este papel, ¿no? Sí, no, yo no sé ni en dónde está ese papel. Pero, Pero sí. la verdad es que recibir mi título después de... O sea, y en mi foto del título uh -huh. ya fue hace dos, tres años, ¿no? O sea, entonces yo siempre digo así como, pues lo estudié hace 15 años. Fue hace 15, ¿verdad? años. 
pero pues en mi foto salgo ya de esta edad porque apenas, o sea, como que sí. cerré ese ciclo y me gustó mucho. Claro, güey, qué chido. Es que, güey, 15 años tiene... Las cosas cambiaron muchísimo en 15 años. Sí, la oh. verdad es que son, fueron, fueron buenas épocas, Neto. Oye, y por ejemplo, a la gente que ahorita es joven o que quiere empezar fotografía ahorita, aunque no sea joven, ¿les recomendarías ir a la escuela? Porque ahorita está YouTube y todas estas cosas para aprender. En tu opinión, por ejemplo, si tú tuvieras que empezar fotografía, ¿recomendarías ir a la escuela para estudiar foto? Pues mira, te voy a decir algo que en esa época a mí como que no me gustaba que me contestaran ¿no? los adultos, pero Ajá. pues la respuesta es depende, ¿no? O sea, <risa> sí. no hay como un sí o no. Ajá. O sea, depende si... Si yo quiero aprender foto para dedicarme al 100%, o sea, y quiero ser fotógrafo profesional y diario despertarme y, y pensar en foto, uh -huh. pues creo que sí es importante tener las bases, ¿no? Y tener claro. la técnica y, y la práctica y todo, ¿no? Sí. Pero yo creo que por más videos que veas en YouTube, por más cursos que tomes de foto, uh -huh. lo más importante es la práctica, ¿no? Claro. Y, y te lo digo porque así son como que todas las ondas artísticas, pues así es, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad es que te confieso, o sea, yo siempre he querido aprender a dibujar, ¿no? O sea, yo siempre he querido poder imaginarme algo en mi cabeza y poderlo plasmar en una hoja de papel. Ajá. Y un día a mis alumnos de arte les dije, o sea, ellos hacen unas cosas increíbles, unas ilustraciones increíbles. Ajá. Uh -huh. Y yo le dije a un alumno, le dije, oye, es que tú no sabes yo lo que daría por saber eh, eh, hacer dibujos así como tú, ¿no? Uh -huh. Y ella me dijo algo así como, pues es que es práctica, o sea, es práctica. Pues sí, sí, la verdad. Y yo le decía, no, pero es que pues yo nunca estudié arte, no sé qué. No, uh -huh. O no práctica, nací con ¿no? el talento. Y o cosas. no nací con el talento, es práctica. Sí, de ¿no? hecho, pues sí. sí. Y yo pienso que la fotografía pues también es práctica, ¿no? Sí, por ejemplo... Yo, si ahorita volviera a estudiar foto... Es que por la escuela a mí me sirvió. Yo no me puedo sentar a ver YouTube porque me distraigo mucho o me, me aburro de estar en un mismo lugar. Y estar en la escuela, ese método pues, de enseñanza, de ir a clases y trabajar en equipo y que haya un maestro enfrente de ti, a mí eso, ese tipo de, de enseñanza me ayuda y me ayudó muchísimo. Y aparte... No nada más es ir a aprender cómo funciona una cámara o cómo hacer una foto o, o cómo trabajar en el medio, sino es los contactos que haces con, con tus maestros, con, tus, eh, con los otros estudiantes. Por ejemplo, nosotros con los estudiantes que estudiamos todavía nos hablamos. Hace poco, sí. o sea, recibo likes y yo también le doy likes en los Instagrams de, lo, de la gente que iba con nosotros en esa clase. O sea, estaba muy chido. Claro. Y, sí, o sea... Y... Y como tú dices, o sea, una escuela, quieras o no, te da como ese orden y esa estructura. Sí, esa ¿no? disciplina. Esa uh -huh. disciplina, ¿no? Sí, totalmente. Que, ok, te, tengo que entregar este proyecto, pues lo tengo que entregar y tengo una fecha límite. Claro. Aparte estás, sí, con, yo... estás con gente, o sea, ves diferentes perspectivas. Por ejemplo, si quisiera aprender en YouTube, que funciona para mucha gente, pero yo sí necesito esa interacción... Y, y ver a otra gente que piensa diferente y que critica mi foto y escuchar sus opiniones para pues absorber toda esa información. 
No, y además, o sea, el, la retroalimentación del profesor, ¿no? Claro. Porque él ya tiene la experiencia. O sea, claro. YouTube, YouTube no te va a decir, esa foto no, no está bien tomada. ¿no? <ríe> sí, sí, sí. O sea, y, y, no, y no mis profesores de la activa, otros profesores donde nosotros, tú y yo tomamos cursos, uh -huh. me acuerdo que había un profesor eh, en los primeros cursos que tomamos antes de estudiar en la activa, uh -huh. que nos decía así como, oye, es que esas fotos que me estás enseñando están grotescas, ¿no? Ay, sí, sí. Uy, ¿no nos rompieron nuestras fotos? Bueno, no sé si eso alguna vez pasó. Sí. Y si pasó, yo creo que lo borré de mi mente. No, sí pasó. No, o sea, la rompían enfrente de nosotros. O sea, pero no de mala onda. O sea, esa era parte de la dinámica. Pero sí, cuando sí. era una foto mala por alguna razón, la rompían. Y, y pues, o sea, como que... Creo que eso nos hizo ser también un poquito más críticos con nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Sí, pero yo creo que cada, cada, por ejemplo, esto pasa con cada artista, o sea, somos súper críticos con lo nuestro y, por ejemplo, yo muchas veces no subo a Instagram o no comparto mis fotos porque soy muy, muy crítico con esas cosas. Claro. Pero... Pues sí, pues sí, pues sí o sea, la verdad es que eh, sin esos profesores que nos decían así como por aquí sí, por aquí no... Ajá. Habla así, o sea, en YouTube no tienes como que esa sí, no. retroalimentación mm -mm. Y, y esa como atención eh, como que dedicada a ti nada más, ¿no? O sea, sí. YouTube es como una herramienta así como para, ahí está y no sé cada quien cómo aprenda o no sé <risa> cada quien cómo le haga, pero <risa> ahí está como masivamente, ¿no? Claro. No, está chido. Bueno, oye, yo, yo, y luego, ¿te acuerdas que acabando la escuela... Pusimos nuestro estudio de foto. Sí. ¿Cuántos años tuvimos ese estudio de foto? Pues la verdad es que más de lo que yo pensé que lo íbamos a tener. No, yo también. O sea, o sea por uno o por otra razón, como que sobrevivió, ¿no? O sea. Pero fueron porque... años, o sea, sí lo tuvimos años. Mm, Hasta que yo sí, me vine a Los o sea, Ángeles. Yo me acuerdo cuando yo todavía estaba aquí, los primeros meses todavía pagué renta allá. Yo, o sea, después de eso, creo que yo también como que lo tuve seguiste. más tiempo, pero sí. fue más que nada como por el amor a ese lugar claro. y también como un espacio donde yo sentía que había mucha creatividad, ¿no? Entonces... Aparte pagábamos bien poco de renta. Sí, era una renta, pues sí, o sea, muy pequeña. Aparte, para que la gente que... para que la gente sepa, el estudio que teníamos era chiquitito. No tenía baño, mm -hmm. no tenía nada, o sea, era un una oficinita chiquita que adaptamos uh, estaba en una gasolinera este estudio de foto era una oficina y no tenía ventanas no tenía tenía una ventana muy grande que la, la tapamos la tapamos con tabla roca bueno nosotros no contratamos a alguien que ah, la bien. tapara con tabla roca y las orillas las esquinas de la pared las hicieron las redondearon Sí, y después dijimos, bueno, ok, ya alguien hizo el trabajo pesado, Ajá. pues qué tan difícil ha de ser pintar eso con pintura Uy. epóxica. <ríe> sí. Por favor, no lo hagan. No, güey, nadie, no nadie haga. haga eso. Y me acuerdo que estábamos drogadísimos por la pintura epóxica. Me sentía pésimo, vomité, vomitamos los dos. <ríe> Horrible. Yo, aparte, no había, pues ya habíamos tapado la ventana, no había salida de aire, no había nada, y nosotros pintando con, con esta pintura. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a comprar la pintura Home Depot o lo que sea, mm. 
el que nos las vendió dijo así como, oigan, pero ustedes tienen que saber cómo pintar, o sea, ustedes tienen que saber cómo funciona esta pintura. Sí. Y que nos dijo, hay gente que se ha muerto. No manches. Porque se mete a pintar, no sé, una cisterna por dentro. Ah, uy, sí, y cierto. no tiene ventilación, mm. pues se, se intoxican, ¿no? Güey, pero bueno, pues... Lo hicimos muy mal, pero funcionó. Pero solo pintamos el piso, ¿no? El piso era lo que llevaba la pintura epóxica. Sí, porque era pues donde se pisaba y así. ¿no? Sí. Güey, pero qué y chido. De hecho, Ajá, de hecho. Y de hecho creo que, o sea, ahí en ese lugar como que hubo muy buenas ideas. De ahí surgieron como ideas muy, muy padres en, uh -huh. en muchos proyectos. Uh -huh. Hubo gente súper talentosa que utilizó ese estudio. Sí. Eh, dimos cursos ahí. ahí. Nos, dimos cursos ahí en eso. Y, y creo que eso también nos ayudó mucho, ¿no? O sea, porque... Claro. Una cosa es eh, dominar algo uh -huh. y tú hacerlo. Y otra cosa es como dominar y poderlo explicar para que alguien más lo domine también. ¿no? Sí, sí, estuvo muy chido todo eso. Oye, yo, yo ¿quieres contar la primera, nuestro primer cliente? <risa> Tengo una foto de eso, no sé, por ahí no ha estar en alguna computadora, ah, sí, pero... Me la tienes que mandar. Eh, sí, nuestro primer nosotros estábamos muy emocionados. Me acuerdo que la decoración de ese lugar estaba muy padre. Oh, sí, pusimos una pared, una pared entera llena de fotografías que tomábamos. Me acuerdo que, me acuerdo que el estudio, o sea, recién pintado, o sea, tú veías la parte que era blanca y te sentías así como en el cielo. Sí, estaba Porque no se veía la. No, ¿Dónde no acababa? Había sombras, ¿Dónde acababa? ¿Dónde empezaba? Uy, ¿no? qué chido. Ajá. Y del otro lado, nosotros, de todas las fotos que habíamos impreso a lo largo de nuestro eh, paso por la escuela activa y todo lo que habíamos hecho, uh -huh. lo imprimimos y me acuerdo sí. que hicimos un mural gigantesco de puras Qué fotos. chido. Y las luces que compramos en, para el estudio, las compramos en México, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, sí, sí. sí. Güey, qué chido. Sí, ahorita pues la gente la tiene muy fácil, lo piden a Amazon, les llega y ya cualquier persona puede tener un buen equipo fotográfico, ¿no? Y aparte ahora tienen reviews y puedes ver si sí sirve o no. Sí. Pero de hecho no, esas, lu el... esas luces nos sirvieron bast o sea, toda la vida. Ahí la verdad es que nosotros como que confiamos en, en la tienda que nos sí. estaban vendiendo, ¿no? O sea, nos dijo, sí, 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 esas fotos son súper buenas como... Digo, perdón, esas luces son súper <ríe> buenas. buenas como para, para empezar. Güey, qué Pero chido. en realidad no sabíamos si eran buenas o eran las que no se vendían. Pero ver, salieron muy así, bien. ¿no? Salieron, salieron super bien. chidas. Uh -huh. y, y empezamos haciendo nuestros primeros eh, estudios fotográficos, ¿no? O sea, como nuestras primeras sesiones. Uh -huh. Y ahorita, o sea... Pero cuenta la historia de... A ver, ya tuvimos el estudio, ya lo teníamos ahí. Ahora, ¿cómo salimos a buscar clientes? Esa historia no me la sé, Neto. Más bien, yo, yo fui, cuando ya llegó el cliente. Agarramos la sección amarilla o, y vimos agencias de modelos. Ah, ajá. Porque ah, obviamente, ah, ya pues ya pusimos el estudio. Me acuerdo que teníamos un escritorio que creo que me regaló mi mamá o tu mamá, no sé. Sí, y sí, sí. nos sentamos y dijimos, obviamente nadie va a entrar. Ah, pusimos una lona afuera, que era un estudio <risa> fotográfico. Pero ah, 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 el estudio era dentro de una gasolinera. Entonces nadie... Nadie iba a entrar al estudio a decir, oigan, necesito fotos. Entonces nos dimos cuenta de eso, abrimos la sección amarilla y buscamos agencias de modelos en Querétaro. Uh -huh. Uh -huh. Y ya de ahí ya, pues ya buscamos dónde estaban localizadas y fuimos a cada una de ellas 
a, a decir, somos fotógrafos, queremos trabajar con ustedes y pues hay que, hay que trabajar juntos. Y me acuerdo que una, eh, no me acuerdo cómo se llamaba la agencia, eh, la directora, la dueña de la agencia, confió en nosotros y dijo, va, tengo muchos modelos les, que necesitan sus books, sus portafolios, los voy a mandar con ustedes y pues ya ustedes se encargan. ¿Cuánto nos cobran? Y me acuerdo que tú y yo nos volteamos a ver y eso no nos lo, no lo habían enseñado. ¿Cuánto cobrar o qué involucraba pues estos photoshoots? Y, sí, sí, sí. y me acuerdo que tú dijiste 50 pesos. <risa> pues, o sea, yo la verdad, ah. mi, mi razonamiento de una persona de 20 años Ajá. fue así como, a ver, ella nos está confiando que le tomemos fotos <risa> a... Pues a To, a todas las que trabajan con ella, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. eran, no sé, 20. Sí, eran muchísimas. Entonces yo dije, bueno, pues, o sea, si no le ofrecemos un precio así como... Como... <risa> mayoreo, mayoreo. <risa> sí, sí, sí. Pues nos va a decir que no. Y, o sea, y a los 20 años... Ahorita va a sonar raro porque, pues, hay gente de menos de 20 años que, que vende proyectos y cotiza así cosas... Claro. Mucho dinero. Uh -huh. Pero hace... 15 años. 13 años, 15 uh -huh. años, pues decíamos, no, pues, o sea, ¿cómo le voy a cobrar a alguien en mi primera chamba más de dos mil, tres mil pesos? Sí, claro. Entonces, pues prácticamente, o sea, me acuerdo que nos dijo, bueno, pues les pago una, así como hoy para ver si me gusta uh -huh. y así, sí, sí, y después sí. les pago el resto, ¿no? Sí. Entonces, nuestro primer cheque... Fue de 50 pesos. Aparte o sea, en cheque, nos pagaron en cheque. 50 pesos nos hubieran dado de efectivo. No, o sea, yo me acuerdo que... O sea, yo pienso que ella dijo, pues me van a cobrar, no sé, 5 mil pesos, 10 mil pesos o algo así. Ajá. Entonces, pues ella dijo, voy a llevar nada más mi chequera. No. No, no, no había así como transferencia electrónica. No, güey, no, no había nada. Entonces... Eh, pues fue así como, híjole, es que pues no traía efectivo porque pues, no estaba preparado. Entonces, les voy a hacer un cheque por 50 pesos. Me acuerdo que en cuanto esta señora se fue del estudio, cerramos la puerta, sí. como que nos emocionamos tanto y le tomamos una, nos tomamos una foto que salimos como muy felices oh. deteniendo ese cheque que era por 50 pesos. Ojalá la puedas encontrar. Sí, la voy a buscar, por ahí seguro está. ¿no? Qué chido. Y pues creo que lo hicimos bien, ¿no? O sea, sí, no, pues quedaron bien. La, la señora, la, la dueña de la agencia le gustó y nos mandó muchísimas modelos. Me acuerdo que nos agendaba cada sábado y nos decía, es cada el sábado van 10 modelos. Y 10, así tú y yo ahí en el estudio, sin ventilación, sin nada, un, una persona tras otra. Lo bueno es que tenemos un Oxxo ahí al lado. Sí, íbamos por agua y rancheritos. Por o sea, yo me acuerdo que le decíamos, bueno, pues mínimo así, veíamos así como shootings en Nueva York, en Londres, así, decía, bueno, pues ellos tienen ahí una mesa con, con comida. <risa> sí, les dábamos comida, ¿verdad? <risa> sí, bueno, o sea, de esos 50 pesos nos gastábamos ah, 30 pesos en cacahuates. Pero qué agua, chido. ¿no? O sea, desde ese entonces nos importaba la gente, toda la gente que estaba involucrada. Eso es lo chido. Eso me da gusto acordarme de ese sí, tipo de cosas. Sí, Porque sí. hasta la fecha... Yo, yo, no hay photoshoot que haga que yo no lleve agua. O sea, en todos los photoshoots, sean chicos, sean gratis, sean de paga, en todos llevo aguas y snacks para la gente que está en el photoshoot. 
Sí, la verdad es que creo que es algo, o sea, que, que la gente pues tiene que considerar, ¿no? O sea, sí, no, qué chido. Oye, ¿y qué, qué, otras, qué otros trabajos hacíamos en el estudio, aparte de foto de modelo? ¿Qué pues, más hicimos o sea, ahí? Me acuerdo, que, me acuerdo que hicimos mucho, o sea, como cursos, porque pues también sí, claro. había, había momentos donde pues no, o sea, como que no nos alcanzaba, o sea, sí podíamos claro. pagar la renta y todo, pero pues creo que nos obligamos un poquito a, a poder, o sea, a tener que tener un ingreso extra. Entonces, uh -huh. empezaron a hacer cursos que la verdad es que nos fue mejor de lo que esperábamos. Sí, la verdad que eh, sí. Eh, luego nos invitaban a otros lugares a dar estos cursos y, uh -huh. y siempre se me hizo, o sea, como que los vendimos muy bien, ¿no? O sea, porque creo que siempre es bueno tener como, o sea, no, no importa que no vayas a ser el fotógrafo más profesional ni mucho menos, pero Siempre es bueno como saber tomar bien una foto, ¿no? Claro. Y más ahorita. Uh -huh. Claro. Qué chido. Yo, o sea, yo de repente, hace poco, y uh -huh. esto lo hago así como por gusto, ¿no? Uh -huh. Pero hace poco me invitaron a un evento a dar una, a una plática, ¿no? Uh -huh. Y me dijeron, o sea, es, es, es para fotógrafos amateurs, ¿no? O sea, y es así como una plática que diga cómo tomar buenas fotos, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que era un evento así como de, de comida y así, pero como que estaba muy padre. Y pues como que la gente iba a tomarse fotos ahí a como a las... Le, le, les llamaban zona instagrameable, que se me hizo así como un excelente <risa> término. O sea, uh -huh. para los eventos donde hay un muro muy padre. Sí, y sí, la sí. Gente toma fotos ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues yo dije, pues va a ser puro chavo, así como que quiere ser influencer y que quiere tener sus fotos en redes sociales uh -huh. y me di cuenta que la mayoría de la gente que iba eran eh, señoras, o sea, señoras ya grandes. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo tenía una, una presentación preparada así como de cosas acá más pro y todo. Y dije, no, pues tengo que improvisar, ¿no? Claro. Y me acuerdo que iba mi esposa y así como dijo, bueno, pues de qué hablamos o porque ella me estaba ayudando, ¿no? Uh -huh. Y yo le dije, bueno, pues a ver, les voy a dar 10 tips que tienen que saber para tomar una buena foto. Ok. Y antes de empezar con los tips así como ya de lleno, así como la composición, encuadre, enc encuadrar tu foto y exposición y todo eso, uh -huh. yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es el error más común de la gente que toma fotos ahorita con su celular? ¿Y cuál es? Que, que, su, que el lente de su cámara está sucio. <risa> sí. Sí, de hecho. Entonces, o sea, yo pensé en mi mamá, ¿no? Así como, sí, no, pues sí. Y, y digo, mi mamá ya toma buenas fotos, ¿no? Pero uh -huh. yo dije, bueno, luego las fotos que mi mamá toma con su celular salen así como borrosas y la gente piensa que, que está es una mala borrosa cámara. Porque, porque no había tanta luz y salió barrida. Uh -huh. Y es que la cámara de mi teléfono no es tan buena. Pero en realidad es porque, pues, digo, o sea, por tocar la, el lente de tu teléfono, pues, se ensucia. Sí, tienes razón. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que en ese curso fue así como, bueno, paso regla número uno, limpien la cámara de su <risa> teléfono, ¿no? Sí. Bueno, está muy bueno. Me acuerdo que eran como 10 eran como diez, diez, eh, reglas, ¿no? Pero regla uh -huh. número uno, limpien la cámara de tu teléfono. Porque <risa> luego salen como las fotos empañadas. ¿no? Sí, 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 sí. Pero regresando al tema, o sea, lo que tú decías es que, pues, 
hicimos otros proyectos, uh -huh. eh, hacíamos así como medio eh, reuniones, a veces poníamos hasta películas ahí en el, uh -huh. en el estudio. Oye, ¿y te acuerdas que hacíamos foto de comida? Yo entré También. a trabajar a una agencia de diseño gráfico y pues eh, mi jefa en ese entonces me sabía que hacíamos foto y entonces nosotros éramos los encargados de hacer las fotografías para toda la, la publicidad de los clientes. Y había clientes de comida, íbamos a hacer comida. Estaba bien chido eso. Porque, nos ¿te acuerdas que nos daban los platillos? Sí. Hacíamos foto y pues los platillos nos los dejaban ahí y podíamos comer. No, de, de hecho, te voy a decir algo, Neto. Yo hasta la fecha me sigo dedicando a eso. O sea, como de repente me dicen, oye... Necesito fotos para mi menú, uh -huh. ¿no? Entonces... Pues claro, está ah, chido. Okay, yo las tomo, ¿no? Y, y, y yo me acuerdo que en ese entonces había algunas chambas que decíamos, bueno, ok, eh, va a sonar raro, pero así era, ¿no? Así como, bueno, trabajamos por comida, ¿no? O sea, le puedo tomar sí, sí, sí. tus platillos uh -huh. y me los como, ¿no? De, de hecho, y nos daban cupones también. Yo me acuerdo Ajá. una vez batallé mucho con, con dinero, con tener dinero, y hice esto, o sea, fui a los restaurantes y les intercambié, hacía intercambios de foto para sus menús en, eh, y me daban cupones para ir a comer. Sí, era mucho intercambio. Y me acuerdo sí. que también en esa agencia eh, nos decían, oye, eh, no te puedo pagar así como el 100% de esa chamba, pero te doy cupones para el uh -huh. cine, ¿no? Sí, es cierto, nos daban un buen de cosas ahí. La verdad es que yo no tenía ningún problema con eso. O sea, yo decía, no, yo tampoco. Está súper bien. Sí. Está súper bien. Uh -huh. La verdad es que pues necesito, o sea, también necesito salir y hacer cosas. ¿no? Claro. La verdad es que hacíamos eh, cosas bien chidas. O sea, la experiencia estuvo bien padre. Y también, no sé si tú recuerdes, pero a veces rentábamos el estudio. No me acuerdo. Y, y también era padre. Ah, sí, porque... sí, 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 claro. Iban otros fotógrafos y uh -huh. pues nosotros veíamos cómo ellos lo hacían. Sí, es cierto, sí, pues claro, los rentábamos para los para la gente que necesitaba trabajar ahí. Porque, o sea, a mí lo que me ha pasado mucho con la fotografía es que uno como que se cicla mucho en el mismo estilo uh -huh. y como que, no que sea la zona de confort, pero como que tú dices, este es mi estilo y ya todo lo va a hacer así como uh -huh. igual, ¿no? Uh -huh. Y pues yo creo que sería buena idea, o sea, y, y más bien como que esta plática contigo me, me hizo recordar que al experimentar siempre sale algo bueno y sí. algo padre y se algo abre, nuevo. Se abre tu, tu mente. Entonces, a lo mejor, o sea, como conclusión, yo pienso que no vamos a regresar a experimentar tan fuerte como lo hacíamos tú y yo, uh -huh. pero sí como que hacer las cosas diferentes. O sea, como que ahorita yo me acuerdo de cómo experimentábamos uh -huh. y si yo lo aplico para mis siguientes sesiones, así que no sea lo mismo, claro. sino eh, cambiarlo un poco, creo que pues eso nos ayuda, ¿no? Claro, justamente así me sentía. Y mira, te voy a ser sincero, hicimos tanta foto de estudio en ese estudio que tuvimos que me harté y hasta la fecha no, ya no me gusta porque hicimos tanto de, de las luces y, y estar en estudio Y aquí en Los Ángeles puse mi estudio En mi garage, o sea, tengo pues, Mis luces aquí Y cuando me contacta gente para hacer Photoshoots, sinceramente les Meto presión para que por favor hagamos Fotos fuera de estudio Pero, te digo Me sentía como Últimamente me empecé a sentir como Encerrado en el mismo tipo de fotografía Que hago, 
Entonces, esta plática, o sea, me dan ganas de experimentar y hacer esas cosas porque como que me encasillé mucho a, a un estilo de foto. Sí. Y, y pues ya, yo, yo. Pues sí, la verdad es que creo que siempre es bueno como que ver en retrospectiva, así como uh -huh. cómo lo hacía antes, como que regresar a tus raíces, eh, como reflexionar, así como, pues eso me hizo aprender mucho. Claro. Oye, 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 para, Por... ter para terminar, ¿qué, vale. ¿qué tips les puedes dar a fotógrafos que van iniciando o que quieren tener más clientes? Pues yo pienso que el trabajo de uno mismo uh -huh. como que habla por sí solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que mientras más gente vea cuál es la calidad de tu trabajo y mientras más gente vea eh, cuál es tu estilo, uh -huh. ellos te van a buscar, ¿no? O sea, porque nosotros pues ya tenemos mucha experiencia. Pero si yo ahorita fuera un fotógrafo nuevo... Que, que quiero buscar así como clientes nuevos, o sea, a, a nosotros no nos tocó así como meternos en Instagram a buscar clientes nuevos. ¿no? Bueno, de hecho, yo todo, o sea, yo a la fecha hago eso. Bueno, sí, Pero... o sea, yo porque trabajo en una agencia y como que los clientes a sí, lo mejor pues llegan uh -huh. a través de las redes sociales de la agencia. Ajá, claro, claro. Pero si yo fuera un fotógrafo así como, eh, como tú, o sea, independiente, uh -huh. Yo la verdad sí como que tendría mucho miedo, así como voy a mandar este, este mensaje uh -huh. privado y a ver si pega, a ver si no. Sí, güey. De hecho... Y yo, creo que es la, yo creo que es la misma como situación que tú y yo teníamos como cuando mandé esta cotización por correo, a ver uh -huh. si la prueban o no. Sí, de hecho hasta la fecha te digo, o sea, mando... O sea, cada día estoy mandando eh, propuestas a diferentes marcas con las que quiero trabajar. Yo creo que un 80% de ellas no contestan porque pues obviamente... O no, o, o no les gusta mi trabajo o ya tienen con quién trabajar y también hay mucha o no gente, lo ven o no lo ven pero pues siempre o sea siempre estoy mensajeando y um, algo que he aprendido acá es sí o sea sí es bueno tener el talento y que las fotografías sean de calidad pero la ética de trabajo siento que supera más que, que la calidad porque por ejemplo acá y en todos lados hay fotógrafos muchísimo mejores y hacen fotos mucho mejores de las que hago yo. Pero pues siento que también pues tener una buena ética de trabajo y, y ser, ser buena persona abre las puertas. O sea, yo soy en serio lo pienso muchísimo y, y le recomiendo a todos que, que pues seamos buenos con todo mundo. Sí, o sea, creo que... Eso tú lo puedes transmitir en tu trabajo, ¿no? O sea, sí, claro, claro, totalmente. Si, si tú me dices, o sea, si yo ahorita fuera un fotógrafo joven uh -huh. que, que voy empezando, yo lo que haría es, voy a hacer proyectos personales, uh -huh. sí. voy a tomarle fotos, o sea, si yo, pongamos el ejemplo, me quiero dedicar al retrato, ¿no? uh -huh. y mi tirada es trabajar en una revista o trabajar así como en una empresa que que se dedique así como a hacer fotografía, así como específicamente retrato, ¿no? Ok. Entonces yo lo que haría es, oye, le voy a hablar a todos mis amigos, le voy a hablar uh -huh. a, a toda la gente que yo conozca, voy a experimentar, voy a encontrar mi propio estilo, uh -huh. y todo eso lo voy a plasmar en mis redes sociales, ¿Sí? y las voy a retacar uh -huh. de fotos, sí. 
y que la gente entre a mi perfil y a lo mejor nada más mando un mensaje, hola, Oregon, me gusta mucho su marca. Y va a haber alguien que va a entrar a mi perfil de Instagram y va a ver mis fotos y decir, este cuate lo hace bien. Claro. Sí, de hecho, de hecho. No, pues está. Pero creo que, creo que, o sea, el, la conclusión es el trabajo de uno habla por sí solo. Claro. No, pues está muy bien, Yoyo. Oye, Yoyo, pues muchas gracias por estar en este episodio. Gracias por invitarme, Neto. Y pues <coughs> me da mucho gusto así como que, que podamos recordar esta sí. etapa de nuestras vidas. Uh -huh. Y me da mucho gusto que pues ahorita en las etapas que estamos hemos aprendido mucho y que le estamos pasando bien. Claro, pues sí, yo, yo. Oye, pues ya te veo pronto cuando vengas a Los Ángeles otra vez. Sí, pues yo, yo pensé que no iba a ir tan seguido, <risa> pero pues, pues sí. está bien. Está Ay, bien. Sale, yo, yo, muchas gracias. Bueno, nada más te quería decir, este Dime. último viaje, uh -huh. eh, mi esposa no lo sabe, ¿no? O sea, apenas uh -huh. ella va a regresar de Europa uh -huh. por todo esto que hubo del coronavirus y todo. Uh -huh. Pero eh, ella no sabe, yo ya lo planeé y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces le voy a decir, cuando salga de este podcast, le voy a decir, oye, escúchalo y ya ella se va a enterar que vamos a ir. Pero esta vez vamos a ir de vacaciones, entonces creo que vamos a poder regresar, experimentar y tú y yo... Y nuestras esposas irnos a tomar fotos. Sí, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Regresar a eso, ¿no? Sale. Muy bien, Yoyo. Pues muchas gracias. Gracias, Neto. Nos vemos. Que estés muy bien. Igual. Bye. bye, bye. Adiós. Muchas gracias por escuchar este episodio de Café con Fotógrafos. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Neto Velasco o en www.netovelasco.com o www.cafeconfotógrafos.com. Si quieres ser parte del podcast, colaborar o patrocinar algún episodio, contáctame por Instagram o mi sitio web. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio de Café con Fotógrafos.